0: Hola, gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos otro viernes más. Un gustazo, ya saben, de que me acompañen aquí en su café literario. Yo soy Leti Narciso y bueno, ya saben, segundo viernes de septiembre no puede ser cada vez más cerca las fiestas patrias. Y bueno, ¿qué libro escogí hoy? Eh, para el día de hoy escogí El maravilloso mago de Oz Yo creo que todo el mundo conocemos, aunque sea hemos oído hablar de Dorothy, del hombre de hojalata O de algún otro personaje o visto alguna caricatura Entonces yo creo que este es un libro que forma parte de toda la cultura literaria Así que bueno, sin más preámbulos, ya saben que nos vamos juntos al libro Capítulo 11 la maravillosa ciudad esmeralda de Oz. Aún con los ojos protegidos por los lentes verdes, el brillo de la maravillosa ciudad al principio deslumbró a Dorothy y a sus amigos. Las calles estaban bordeadas de hermosas casas construidas con mármol verde y cubiertas con relucientes esmeraldas. Caminaban sobre un pavimento del mismo mármol verde y en las uniones de los bordes había hileras de esmeraldas que resplandecían con la luz del sol. Los vidrios de las ventanas eran verdes, hasta el cielo de la ciudad tenía un tinte verdoso y los rayos del sol eran de ese mismo color. Había mucha gente, hombres, mujeres y niños, en la calle y todos vestían ropas verdes y tenían la piel verdosa. Miraban a Dorothy y a su extraño grupo con los ojos de sorpresa, y los niños corrían a esconderse detrás de sus madres cuando veían a León, pero nadie les dirigió la palabra. Había muchas tiendas y Dorothy notó que toda la mercancía era verde. Se vendían dulces y palomitas de maíz verdes, así como zapatos, sombreros y toda clase de ropa del mismo color. En un sitio, un hombre vendía, vendía limonada verde, y Dorothy se fijó que los niños pagaban con monedas de ese tono. Parecía que no había caballos ni animales de ninguna especie. Los hombres transportaban objetos en carretillas verdes que iban empujando. Todos parecían felices, satisfechos y prósperos. El guardián de la puerta los condujo por las calles hasta que llegaron a un gran edificio, exactamente en el centro de la ciudad, que era el Palacio de Oz, el gran mago. En la puerta se encontraba un soldado con uniforme verde y luciendo una larga barba también verde. «Ellos son forasteros», informó el guardián de la puerta. «Piden ver al gran Oz». «Pasen», respondió el soldado. «Yo le llevaré su mensaje». Entraron por la puerta del palacio y fueron conducidos a una habitación grande con alfombra y hermosos muebles verdes adornados con esmeraldas. El soldado hizo que se limpiaran los pies en un tapete verde antes de pasar a la estancia, y una vez que se sentaron les dijo con educación, pónganse cómodos mientras voy a la puerta del salón del trono y le aviso a vos que están aquí. Tuvieron que esperar mucho tiempo antes de que volviera el soldado, y cuando por fin regresó Dorothy preguntó, ¿Vio a No contestó el soldado. Jamás lo he visto. Pero hablé con él mientras se hallaba sentado detrás de su biombo y le di su mensaje. Dijo que les concederá una audiencia si así lo desean, pero que cada uno deberá presentarse solo y recibirá a uno por día. Por lo tanto, como deben quedarse varios días en el palacio, les mostraré las habitaciones donde podrán descansar cómodamente después de su viaje. Gracias, dijo la niña. Ose es muy amable! El soldado, Hizo sonar un silbato verde y de inmediato apareció una joven que lució un bonito vestido de seda verde. Tenía un hermoso cabello verde y ojos del mismo color. La muchacha hizo una reverencia ante Dorothy y al tiempo que le decía, sígueme, te llevaré a tu habitación. La niña se despidió de sus amigos, excepto de Toto, a quien tomó en brazos y siguió a la joven por siete corredores y tres pisos de escaleras hasta que llegaron a una habitación situada en la parte frontal del palacio. Era una habitación muy linda, con una suave y cómoda cama con sábanas de seda verde y una colcha de terciopelo verde. En el centro del cuarto había una fuente muy pequeña que lanzaba un chorro de perfume verde que caía en un tazón de mármol bellamente labrado. Hermosas flores verdes adornaban la ventana y había un estante con una hilera de libros verdes. Cuando Dorothy los abrió, encontró que estaban llenos de extrañas imágenes verdosas que le hicieron reír mucho porque eran muy divertidas. En el guardarropa había muchos vestidos verdes de seda, de satén y de terciopelo. Todos le quedaban a la medida. Siéntete como si estuvieras en casa, dijo la joven verde, y si deseas algo, a sonar la campana, o os te mandará a llamar mañana en la mañana. Dejó sola a Dorothy, y fue por los demás, a los que también condujo a sus habitaciones, y cada uno de ellos encontró alojado en una, se encontró alojado en una parte muy agradable del palacio. Desde luego, que tanta amabilidad! se desperdició en el espantapájaros, pues cuando estuvo solo en su cuarto se quedó parado como tonto en un sitio, justo cruzando la puerta, y ahí esperó hasta que amaneciera. Acostándose, no hallaría descanso y no podría cerrar los ojos, así que pasó toda la noche mirando una araña que tejía su tela en un rincón de la habitación, como si fuera una de las cosas más increíbles del mundo. El leñador de hojalata se tiró en la cama por costumbre, porque recordó la época en que fue de carne y hueso. Pero como no podía dormir, dedicó la noche a mover piernas y brazos para asegurarse de que funcionaran bien. El león, preferido, el, el león hubiera preferido una cama de hojas secas en el bosque y no le agradó que lo encerraran en una habitación, pero tenía demasiado sentido común como para permitir que eso le preocupara. Así que saltó a la cama, se enroscó como un gato y en un minuto se arrulló ronroneando. A la mañana siguiente, después del desayuno, la doncella verde fue a buscar a Dorothy y le eligió uno de los vestidos más bonitos, el que estaba confeccionado con satén brocado verde. Dorothy se puso también un delantal de seda verde y ató una cinta verde alrededor del cuello de Toto y se dirigió al salón del trono del gran Oz. Primero llegaron a una gran sala donde se encontraban muchas damas y caballeros de la corte, todos vestidos con suntuosos pre prendas. Estas personas no tenían más que hacer que hablar entre sí, pero todas las mañanas iban a esperar a las puertas del Salón del Trono, aunque nunca se les permitía ver a Oz. Cuando entró Dorothy, la miraron con curiosidad, y uno de ellos susurró, ¿En serio vas a mirar la cara de Oz el Terrible? Por supuesto, contestó la niña, si me recibe, lo hará. Dijo el soldado que había llevado su mensaje al mago, aunque no le gusta que la gente pida verlo. Desde luego, al principio se enfadó y me ordenó que te hiciera marchar por donde llegaste. Después me preguntó cómo eras, y cuando mencioné tus zapatos de plata, mostró mucho interés. Por último, le hablé de la marca que tienes en la frente y aceptó recibirte. En ese momento sonó una campana y la joven verde dijo a Dorothy, es la señal, debes entrar sola al salón del trono abrió una puerta pequeña que Dorothy cruzó con audacia para, en, para encontrarse en un lugar maravilloso. Era una habitación grande, circular, con un alto techado abovedado, con las paredes y el piso cubiertos de grandes esmeraldas. En el centro del techo había una luz tan intensa como el sol que hacía brillar las gemas de manera espectacular. Pero lo que más llamó la atención de Dorothy fue el gran trono de mármol verde que se hallaba en el centro de la sala. Tenía forma de sillón, y relucía con gemas como todo lo demás. En el sillón descansaba una enorme cabeza, sin cuerpo ni miembros que la sostuvieran. No tenía cabello, pero sí ojos, nariz y boca, y era mucho más grande que la cabeza del gigante más enorme. Dorothy la miraba con sorpresa y temor cuando los ojos se abrieron despacio para mirarla fijamente. La boca se movió, y Dorothy escuchó una voz que decía, Yo soy el gran y terrible Oz. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? La voz no era tan horrible como la niña imaginó que saldría de una cabeza tan grande. Así que cobró valor y respondió. «Yo soy la pequeña y humilde Dorothy. He venido a pedirte ayuda». Los ojos la miraron atentamente un minuto completo. Después dijo la voz. «¿De dónde sacaste los zapatos de plata?» «De la bruja mala del Este, cuando mi casa le cayó encima y la mató», respondió la niña. «¿Y la marca que tienes en la frente?» Allí me besó la bruja buena del norte cuando se despidió de mí y me envió a verte, dijo la pequeña. Los ojos volvieron a verla fijamente y descubrieron que decía la verdad. Luego preguntó ¿qué deseas de mí? Que me envíes de regreso a Kansas, donde están mi tía y mi tío Henry. Respondió con ansiedad, no me gusta tu país, aunque es muy bonito y estoy segura de que tía Em está muy preocupada por mi prolongada ausencia. Los ojos parpadearon tres veces, miraron al techo y después al piso. Se movieron de manera tan extraña que parecía que veían cada rincón de la sala. Al fin se fijaron de nuevo en Dorothy. ¿Por qué haría eso por ti? Preguntó Oz. Porque tú eres fuerte y yo débil, porque tú eres un gran mago y yo solo una niña. Pero tuviste la fuerza para matar a la bruja mala del Este, dijo Oz. Fue una casualidad, replicó Dorothy, no pude evitarlo. Bien, contestó la cabeza. Te daré mi respuesta. No tienes derecho a esperar que te envíe de vuelta a Kansas si no haces algo por mí a cambio. En este país todos deben pagar por lo que reciben. Si deseas que use mis poderes mágicos para regresarte a casa, primero deberás hacer algo por mí. Ayúdame que yo te ayudaré. ¿Qué debo hacer? Preguntó la niña. Matar a la bruja mala del oeste, respondió Oz. Pero no puedo, exclamó Dorothy muy sorprendida. Mataste a la bruja del esto y traspuestos los zapatos de plata, de quien tiene un poder maravilloso. Ahora solo queda una bruja mala en esta tierra, y cuando me digas que murió te mandaré de regreso a Kansas, pero no antes. La niña rompió a llorar. Estaba muy decepcionada, los ojos volvieron a parpadear y se clavaron en ella ansiosos, como si el gran no supiera que Dorothy lo ayudaría si pudiera. ¡Jamás maté a nada a propósito! sollozó la niña aunque quisiera, ¿cómo podría matar a la bruja mala? Si tú que eres el gran y terrible os, no puedes matarla, ¿cómo esperas que yo lo haga? No sé, contestó la cabeza, pero esa es mi respuesta, y hasta que la bruja mala muera, volverás a ver a tus tíos. Recuerda que la bruja es malvada, terriblemente malvada y debe morir. Ahora vete, y no pidas verme de nuevo hasta que hayas cumplido tu encomienda. Dorothy salió del salón del trono muy triste y regresó a donde el león, el espantapájaros y el leñador de hojalata la esperaban para saber cómo la había ido con Oz. No hay esperanza para mí, dijo muy triste. Os me mandará a casa hasta que mate a la bruja mala del oeste y jamás podría hacerlo. Sus amigos lo lamentaron, pero no podían hacer nada por ella, así que Dorothy se fue a su habitación, se acostó en la cama y lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, el soldado de la barba verde fue por el espantapájaros y le dijo, «Ven conmigo, os te manda a llamar». El espantapájaros lo siguió hacia el salón del trono, donde vio una hermosa dama sentada en el sillón de esmeraldas. Lució un vestido de seda de sedosa gasa verde y tenía una corona de gemas sobre sus verdes rizos. De su espalda nacían alas de un hermoso color y tan ligeras que se agitaban con el menor aliento del aire. Cuando el espantapájaros hizo una reverencia, con tanta gracia como lo permitió su relleno de paja, ante esta hermosa criatura, ella lo miró con dulzura y le dijo, Yo soy el gran y terrible os. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? El espantapájaros, que esperaba encontrarse con la gran cabeza que Dorothy le había contado, se quedó muy asombrado. No obstante, respondió con valor, Soy un simple espantapájaros relleno de paja. —Por lo tanto, no tengo cerebro y he venido a verte para ro rogarte que me des uno, para que sea tan hombre como los que habitan en tus dominios. —¿Por qué haría yo eso por ti? —preguntó la dama. —Porque eres sabia y poderosa y, poderosa y nadie más que tú puede ayudarme —fue la respuesta del espantapájaros. —Nunca concedo favores sin recibir algo a cambio —replicó Oz—, pero te prometo esto. Si matas a la bruja mala del oeste, te daré un gran cerebro y tan bueno que serás el hombre más sabio en toda la tierra de Oz. «Creí que habías pedido a Dorothy que matara a la bruja», dijo con sorpresa el espantapájaros. «Así es, no me importa quién la mate y hasta que muera, te concederé tu deseo. Ahora vete y no vuelvas a buscarme hasta que te ganes el cerebro que tanto ansías». El espantapájaros regresó muy triste con sus amigos y les contó lo que había dicho Oz. Dorothy se sorprendió al descubrir que el gran mago no era una cabeza como la que había visto ella, sin una dama encantadora. No importa, dijo el espantapájaros, ella también necesita un corazón, como el leñador de hojalata. A la mañana siguiente, el soldado de la barba verde fue por el leñador de hojalata y le dijo, Os te manda a llamar, sígueme. El leñador lo no siguió hasta el gran salón del trono. No sabía si vería a Os, en, en Os a una dama encantadora o a una cabeza, pero deseaba que fuera la dama, porque se dijo, si es la cabeza, seguro que no me dará un corazón, ya que las cabezas no tienen corazón propio y por lo tanto no me tendrá compasión. Pero si es la dama encantadora, le rogaré con todas mis fuerzas que me dé un corazón, pues dicen que todas las damas son bondadosas. Pero cuando entró en el gran salón del trono, no vio ni la cabeza ni la dama, porque Os había tomado la forma de una terrible bestia. Era casi del tamaño de un elefante y parecía que el trono verde apenas podía resistir su peso. La bestia tenía la cabeza de un rinoceronte, aunque con cinco ojos. De su cuerpo salían cinco largos brazos y también tenía cinco largas y, delga y delgadas patas. Un pelaje muy espeso cubría cada parte de él y no podía imaginarse un monstruo más terrible. Afortunadamente, el leñador de Ojalata no tenía corazón en ese momento porque el terror lo habría acelerado. Claro que como era solo de Ojalata no tenía miedo, pero sí estaba muy desilusionado. «Yo soy el gran y terrible Oso," dijo la bestia, en un tono de voz que más bien se escuchó como un gran rugido. «¿Quién eres tú y por qué me buscas? «Soy el leñador y estoy hecho de hojalata, por lo tanto no tengo corazón y no puedo amar. Te suplico que me des un corazón para que sea como el resto de los hombres». «¿Por qué haría yo eso por ti?», preguntó la bestia. «Porque yo te lo pido y solo tú puedes conceder mi deseo», contestó el leñador. Oz lanzó un ronco grujido al escuchar la respuesta y agregó con brusquedad. —Si de veras deseas un corazón, tienes que ganártelo. —¿Cómo? —quiso saber el leñador. —¡Ayuda a Dorote a matar a la bruja mala del oeste! —respondió la bestia. —Cuando haya muerto, ven a verme y entonces te daré el corazón más grande, más bondadoso y más lleno de amor de toda la tierra de Oz. Así, el leñador de Ojalata se vio obligado a volver muy triste con sus amigos para contarles de la terrible bestia que había visto. A todos les maravilló las muchas formas que podía tomar el gran mago sobre sí mismo. Y el león dijo, si cuando lo ves una bestia, rugiré con toda mi fuerza y lo asustaré tanto que me concederá mi deseo. Y si es una dama encantadora, fingiré que me lanzo sobre ella para obligarla a que cumpla mis órdenes. Si es una gran cabeza, estará a mi merced, porque haré, lo haré rodar por todo el salón hasta que prometa que nos dará lo que deseamos. Así que alegrense, amigos míos, porque las cosas saldrán bien. A la mañana siguiente, el soldado de la barba verde condujo al león hasta el gran salón del trono y le hizo pas pasar para que viera a Oz. El león cruzó la puerta de inmediato, miró a su alrededor y para su gran sorpresa descubrió que frente al trono había una bola de fuego tan intensa y brillante que apenas podía mirarla. Lo primero que se imaginó fue que Oz se había incendiado accidentalmente y que estaba ardiendo, pero cuando quiso acercarse el intenso calor, le chamuscó los bigotes y regresó temblando de miedo al sitio más cercano a la puerta. Entonces una voz tranquila salió de la bola de fuego y pronunció estas palabras. Yo soy el granoz y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? Soy el león cobarde, temeroso de todo. Vine a rogarte que me des valor para que puedas ser realmente el rey de las fieras como me consideran los hombres, respondió el león. ¿Por qué te daría valor? preguntó Os. Porque tú eres el más grande de todos los magos y el único que tiene poder para conceder mi deseo. Respondió León. La bola de fuego ardió con fuerzas durante un rato y dijo la voz, tráeme pruebas de que la bruja mala murió y en ese momento te daré valor, pero mientras la bruja siga viva, seguirás siendo un cobarde. Esas palabras enfurecieron a León, pero no pudo responder nada y mientras estaba parado en silencio mirando la bola de fuego, ésta se volvió tan caliente que salió por patas del salón. Le dio gusto ver a sus amigos que lo esperaban y les contó su horrible entrevista con el mago. —¿Qué hacemos ahora? —preguntó Dorothy con tristeza. Solo podemos hacer una cosa —replicó el león—. Ir a la tierra de los Winkies, buscar a la bruja mala y destruirla. —¿Y si no podemos hacerlos? —dijo la niña. —Entonces jamás tendré valor —manifestó el león. —Ni yo un cerebro —agregó el espantapájaros. —Ni yo un corazón —intervino el leñador. —Y yo jamás volveré a ver a mi tía Em, ni a mi tío Henry —dijo Dorothy rompiendo a llorar. —Ten cuidado —gritó la chica verde—. —¡Las lágrimas mancharán tu vestido de seda! Dorothy se secó las lágrimas y dijo, —Supongo que debemos intentarlo, pero estoy segura de que no deseo matar a nadie, ni siquiera para volver a ver a mi tía Em. —Yo iré contigo, pero soy demasiado cobarde para matar a la bruja, dijo el león. —Yo también iré, dijo el espantapájaros, pero no te seré de gran ayuda porque soy tonto. —Yo, te, yo no tengo corazón ni para lastimar a una bruja, señaló el leñador de hojalata. Pero si ustedes van, yo también iré. Así decidieron iniciar el viaje la mañana siguiente, y el leñador afiló su hacha en una piedra de afilar verde y se aceitó todas las coyunturas adecuadamente. El espantapájaro se rellenó con paja nueva, y Dorothy le pintó otra vez los ojos para que viera mejor. La joven verde, que era muy amable con ellos, llenó la canasta de Dorothy con deliciosa comida y colgó un cascabel al cuello de Toto con un listón verde. Esa noche se fueron a la cama muy temprano, temprano y durmieron profundamente hasta que los despertó el canto del gallo verde que vivía en el patio trasero del palacio y el cacario de una gallina que había puesto un huevo verde. ¿Qué tal, gente bonita? Espero que les haya gustado. La verdad elegí este capítulo porque, bueno, es uno de los de medio del libro eh, en, las, en los capítulos de antes, la verdad, están muy, muy padrísimos porque es como Dorothy va conociendo a todos sus amigos. Pero no pude seleccionar uno en específico porque, pues, la verdad, todos sí están cuando conoce a León, cuando conoce al Espantapájaros, cuando conoce a todos sus amigos. Entonces, no pude seleccionar uno. Dije, bueno, ya aquí donde están todos juntos y llegaron a la ciudad de Esmeralda. También me encanta eh, imaginar toda esa ciudad verde. ¿Se imaginan? Con solo eh, el hecho de cerrar los ojos y ver esa ciudad, Viajamos a otra dimensión, a otra cosa que, que sabemos que no puede existir, pero la construimos en nuestra mente y eso me encanta. A partir de aquí, pues eh, los amigos... Emprenden otro viaje y ahí es, es donde eh, siguen pues, viviendo más aventuras. Espero que les haya gustado, que les haya dejado la curiosidad para saber qué más pasó con, este, con esta pandilla de amigos. La verdad está muy padre el libro. Si tienen oportunidad, léanlo. El maravilloso mago de Oz de Frank Baum por mi parte ha sido todo, les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo, saben que este es su café literario, yo soy Leti Narciso, los espero por el Instagram, café-literario B612. Nos escuchamos la próxima semana, besos, cuídense, los quiero, bye.